0: Wat leren we van gokken op paardenwedstrijden als we een belegger willen zijn? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. En dit is een onderdeel van de serie over beleggen. Uh, ja, hoe doe je dat? Hoe zit dat precies? Wat fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Michiel van Vught. En zoals altijd probeer ik geld en het leven bij elkaar te brengen. En vandaar dat deze podcast ook Je Geld en of Je Leven heet. Ik ga het nu wat over geld hebben. Maar het is net zo belangrijk dat je ook weet hoe je je leven mooi vorm kan geven. Dus vaak spreek ik ook mensen die daar een mooi verhaal over hebben. Maar goed, nu dus meer over beleggen. En zoals je in de vorige aflevering hoorde is dat uh, inmiddels wel noodzakelijk. Door de lage rente en doordat er geen alternatief dus is. Inflatie en doelen in de toekomst. En ik ga een aantal blunders bespreken die jij kunt voorkomen. Waardoor jouw rendement ook absoluut verbeterd gaat worden op de lange termijn. Daar gaat het altijd om. En zoals ik vorige keer al zei, kan het een belegging tegenvallen omdat de juiste verwachtingen er niet zijn. Daar ging het de vorige keer ook kort over. Of omdat we juist verkeerde beleggingen hebben gekozen. En daar gaat het vandaag over. Dat heeft ook te maken met het paard waar ik het over had. Want ja, stel je voor je gaat naar de paardenrenbaan. Ik weet niet of die nog bestaan in Nederland. Vroeger had je dat nog mooi op het Sport. Ik hoor Hans Ijsvogel nog steeds het commentaar leveren. Prachtig. Duinzicht volgens mij was de baan. Maar goed, anyway... Stel je voor, je gaat naar een paardenrenbaan. In Engeland hebben ze sowieso nog uh, mooie banen. En daar ga je, uh, je geld, al je geld dat je meeneemt, zet je op één paard. Nou, we kennen allemaal de uitdrukking. En we denken allemaal, ja, dat is toch niet helemaal slim. Want ja, het is toch een beetje ja, gokken natuurlijk. Want ja, de paard kan het pech hebben of uh, de andere paard heeft een betere dag. En als hij dan niet wint, jouw geselecteerde paard, dan ben je alles kwijt. Nou, je voelt hem aankomen, maar deze metafoor is ook exact hetzelfde als het gaat om beleggen. Wanneer valt het nou heel erg tegen? Je resultaat is als je te veel op één paard wet. We zijn um, nogal genegen om te beleggen. Om misschien op dingen die we kennen. Maar we wat onderzoek naar doen en denken. Nou, dat ken ik dat, dat doe ik dan maar. Bijvoorbeeld, we beleggen alles in Nederland. Want we zijn tenslotte Nederlanders, dus we beleggen ons geld gewoon hier op de Nederlandse Ajax. In bedrijven die we ook tegenkomen. Heineken, voor het biertje. Misschien Unilever, nu het nog Nederlands is. Want daar, dat doe ik wel, daar koop ik mijn koffie pindakaas van. En ik denk bij Shell, nu ook nog Nederlands overigens. Want daar nou, haal ik me dus met benzine op en ik bel met KPN naar enzovoort. En we gaan dus heel eenzijdig naar ons eigen landje kijken, naar onze eigen beurs. Of andere bekende en helaas ook wat treurige voorbeelden zijn bijvoorbeeld natuurlijk BP. Het grote oliebedrijf dat in april 2010 te maken kreeg met die grote olieramp in de Golf van Mexico. Stel je nou voor dat je al je geld in dat bedrijf had belegd, één paard, dan verlies je op dat moment de helft van je waarde in een maand. Nou, dat komt later wel weer goed, het herstelt alweer weer, uh, uh, de jaren daarna, maar je bent wel op dat moment heel veel geld kwijt. Terwijl op het moment dat je gewoon goed gespreid had belegd, dus op meerdere paarden had gewet, had je er eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Dus het is ontzettend belangrijk om te zorgen dat je je vermogen goed spreidt, niet alle hier in hetzelfde mandje, is zo'nzelfde voorbeeld. Zo'nzelfde metafoor. En dan denk je, ja, dit is toch een no-brainer, dat doet toch iedereen? Nou, je zal je zien, Nederlanders zijn wel koplopers volgens mij in de wereld... als het gaat om eenzijdig beleggen. We zijn nogal een aandelenvolkje, we doen heel veel losse aandelen. Terwijl, ja, het is heel lastig om een goede spreiding... om het risico echt te drukken eh, om dat aan te brengen met losse aandelen. Waarom? Omdat het kostbaar is om losse aandelen aan te kopen. Je doet transacties per stuk of per aandeel... Dus als jij honderd verschillende aandelen in je portefeuille wil kopen, ja, dan ben je echt veel geld kwijt. Dus moet je, je vermogen significant zijn om dat ook tegen een aantrekkelijke kostenloning te kunnen doen. En dat hebben de meeste luisteraars van mij niet. Die hebben misschien wat geld over, die willen wat beleggen voor zichzelf, voor hun kinderen, voor de studie, voor een uh, pensioen, noem het maar op. Ja, en die kunnen zich niet veroorloven om hele hoge kosten te maken. Dus die moeten dan toch um, of minder aandelen kopen of je moet het goed gespreid gaan doen in een andere vorm. Um, Voorbeelden die we nog verder zijn, he, de, om even een beetje duiding te geven eraan. He, de eenpaardstrategie zien we ook heel erg in de cryptos. Um, het was inmiddels al weer een jaar of drie geleden, ik denk, tweeënhalf geleden... dat we massaal naar de bitcoinachtige achtige uh, beleggingen keken. Wat natuurlijk helemaal geen beleggingen zijn. Um, omdat dat geen uh, intrinsieke waarde heeft. Het is puur vraag en aanbod, dus er zit helemaal geen, uh, geen kaststroom achter. He. Meestal zie je, zie je het helemaal niet, dus echt alleen maar hoop op een uh, fantastisch iets... Wat ook best kan, hè? Het kan best wel zijn dat je een keer goed gokt. Dat je het winnende paard hebt geselecteerd. Waarbij niemand had verwacht dat dat paard ook nog ging winnen. Ja, dan heb je een prachtige uitkering. Zoals het ook met de Bitcoin. Wij hebben klanten bij NNK Vermogensbeheer die, ja, die hebben op het juiste moment die Bitcoin gekocht. Toen die nog op weet ik veel 10 cent stond. Ja, en toen ging die naar 1000 euro. Ik noem maar iets. Ja, dan heb je natuurlijk een prachtig resultaat. En we kennen allemaal die voorbeelden. En dan denken we allemaal dat het kan. Alleen, dat is niet zo. Dat zijn de. Gelukhebbers, of de, zeg dat? De mensen die geluk hebben. Hetzelfde met de winnaars van de staatsloterij. Ik ken ook iemand die gewonnen heeft. Alleen ja, de kans dat je op de staatsloterij wint... is nog kleiner dan dat je getroffen wordt door de bliksem. Dus ja, en dat is hetzelfde met de gokjes op aandelen. Dat wil je dus niet doen. Dus als je wil, verstandig wil beleggen voor je toekomst... en nogmaals voor je pensioen... of voor de aflossing van je woning, hypotheek... of voor de studie van je kinderen... dan wil je eigenlijk voorkomen dat je grote fouten maakt. Dus, wat doen we dan? Dan gaan we zorgen dat we goed gespreid gaan beleggen. Niet in één sector van de IT bijvoorbeeld, eind jaren negentig. Of niet in één regio, de Nederlandse regio, de AX of Japan rondom de aardbeving, waar je ook heel veel geld verloren in de korte termijn. Niet in één aandeel. BP, Imtech, SNS, Fortis zijn genoeg voorbeelden te verzinnen waarbij je heel veel geld verloor op de korte termijn, terwijl de rest van de beurs misschien niet eens hard bewoog. Een grote blunder is om. ...niet goed genoeg gespreid te beleggen. wat moet je dan wel doen? Het is niet zo makkelijk als het lijkt... ...want je zou kunnen zeggen... Nou, ...ik koop gewoon een wereldwijde aandelenindex. Uh, dat is in ieder geval een hele goede stap... ...als je wil uh, beginnen. Alleen het blijkt ook nog dat als je wat gaat combineren... ...dus verschillende regio's en misschien verschillende sectoren... ...op een bepaalde manier combineert... ...dan ga je gebruik maken van de Nobelprijs winnen, de theorie van professor Harry Markovic. Die kwam er namelijk achter dat als je op een bepaalde manier... ...verschillende beleggingscategorieën met elkaar combineert... ...dan... Uh, Drukt dat het risico en dan krijg je een steeds efficiëntere portefeuille, waarbij efficiënt in dit licht betekent, hoger rendement, minder risico. Ja, dat is wat elke belegger wil, die wil zo'n minder mogelijk risico met zo'n hoog mogelijk rendement. Verwacht dan niet uh, uh, rendementen in de dubbele cijfers, nee, realistische rendementen liggen tussen de nou, laten we zeggen, uh, 1 en misschien 7, 8% procent op lange termijn. Prachtige resultaten die je uh, absoluut verder kunnen brengen. En uh, sta je ook niet blind op andere hoge rendementen... die misschien bij een los aandeel of bij een crypto toevallig een keer gebeuren. Dus goed spreiden. Uh, gebruik het de Nobelprijswinnende theorie om het nog beter te doen? Nou, dat is vaak dus nogmaals lastig. Dus we zien dat veel mensen die denken... Yo, ik heb er eigenlijk weinig verstand van, geen zin in. Die nemen een vermogensbeheerder in dienst. Uh, die betalen ze een klein beetje extra voor... maar daar worden ze wel uh, uiteindelijk voor beloond door een betere portefeuille. Maar goed, wil je het toch zelf gaan doen... Doe dat dan met een goed gespreide wereldwijde aandelenportefeuille. Misschien met obligaties. Dat hangt allemaal van je horizon en je risico af. Maar pas op met te eenzijdig beleggen. Heb je hier nou meer vragen over? Dan moet je natuurlijk niks doen. Maar ik zou je dan altijd aanraden. Neem contact op met een professional. Je mag mij altijd vragen stellen. Dat kan via MichielvanVug.com. Of kijk eens op een website van bijvoorbeeld NNK.nl nnk Vermogensbeheer. Uiteindelijk is mijn doel altijd om te zorgen dat je betere keuzes maakt voor je eigen financiële toekomst en voor de mensen om je heen. Nogmaals, dank voor het luisteren. En de volgende aflevering ga ik stilstaan bij het, uh, de metafoor van de klok en het horloge. Tot snel!